0: Torah et Société se penche cette semaine avec le grand-robin Gilles Bernheim sur la paracha que nous lirons samedi prochain. La paracha est mort. Et mort est un commandement nous enjoignant de parler. Dans le contexte de la lecture de la Torah, ce commandement possède une application immédiate, celle de communiquer les lois relatives à la prêtrise. Néanmoins, le fait que ce terme soit utilisé comme nom pour la paracha indique qu'il renferme une signification plus large. L'homme doit parler. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha est mort coïncide toujours avec le conte du Homer et partage donc également, en cette occurrence, un lien avec des paroles correctes, car cette période est marquée par des coutumes de deuil pour la mort des élèves de Rabbi Akiva. Première interrogation, le texte du premier verset de mort peut être traduit littéralement et il dit « Dieu vers Moïse, dire vers les Kohanim fils d'Aaron » et tu leur diras à l'homme qu'il ne se rendra pas impur dans son peuple. Il y a un passé, puis un infinitif impératif et un futur. Cela est plutôt étrange pour le même mot dans la même phrase.
1: Oui, cette différence sur le plan grammatical peut être reliée à trois termes que vous avez utilisés dans votre propos introductif. Parler. Vous avez signifié aussi, vous avez rappelé la période de l'Homère. L'Homère, c'est-à-dire le décompte, le comté, l'acte de compter, Et puis les coanimes, puisqu'il est question de parler au coanime. Parler et compter peuvent se dire de la même façon en hébreu. Si pour, c'est un récit, le saper, c'est compter. Un récit, c'est du narratif, c'est expliciter quelque chose expliciter et compter peuvent signifier la même chose. À condition que, voyons, lorsqu'on parle, on peut recenser des faits. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, lorsque l'on parle comme Moïse devait parler à Israël et comme Aaron devait parler à Israël, il faut donner du sens aux choses. Vous savez, c'est comme les conversations. Vous avez des personnes qui parlent beaucoup, mais ils parlent de quoi De faits divers ce qu'ils ont entendu à la radio, ils rapportent ce qu'ils ont entendu ailleurs, où ils parlent des gens. Mais ils n'analyse rien, ils n'explicitent rien, ils ne délivrent aucun, je dirais, non seulement aucune explicitation, mais aucun état des lieux. Ça ne donne pas à réfléchir. On ne sort pas plus intelligent. On apprend des faits, qui souvent sont peu intéressants, lorsqu'on y réfléchit, qu'on oublie très vite, etc. Par contre... Quand Moïse et Aaron parlent à Israël, et Aaron tout particulièrement ici, c'est pour donner du sens aux choses. Et c'est le travail des il ne faut pas Il ne faut pas l'oublier. Donner du sens aux choses. Pas transmettre des faits, mais donner du sens à l'histoire que l'on vit. Maintenant, compter peut être tout à fait rapprochable de l'idée de recenser les faits. Compter, c'est simplement dénombrer les choses. Une chose X, une chose Y, une chose Z, c'est ce que j'évoquais à l'instant dans des conversations peu intéressantes. Autrement dit, dans le décompte de l'Homère, du passage de Pessard jusqu'à Chavouotte on a un devoir, j'allais dire, en souriant, mais j'allais dire devenir un peu plus, à la fois plus intelligent et plus libre. Ce que j'entends par libre, ce n'est pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas simplement répondre à nos caprices, à toutes nos envies. Libre, la liberté, elle est difficile. Parce que plus on a de possibilités qui nous sont offertes dès lors qu'on est libéré d'une tutelle, plus il y a de choix et plus les choix peuvent être bons ou mauvais. Donc il faut être, savoir se projeter sur l'avenir, voir quelles sont les conséquences de nos engagements de manière à ne jamais oublier que la liberté nous donne des droits, mais que les droits conduisent très vite à des devoirs, à des obligations, à l'égard des autres, à l'égard de soi, à l'égard d'Akkadosh Baruch Hu, du Saint-Béni soit-il. Et le fait de compter chaque jour peut être compris soit comme un recensement, mais alors ça, ce n'est pas un bon décompte. Ce que j'entends par là, euh, on compte des personnes, on les réduit à un chiffre. C'est jamais bon dans la Torah. Ou alors, on on s'élève en sainteté, on progresse, au sens que l'on devient plus intelligent, qu'on donne plus de sens aux choses et qu'on fait chaque jour un meilleur usage de la liberté qui nous a été donnée au moment de la sortie d'Égypte. Et ça, ça nous dirige vers Shavuot. Et j'en aurais terminé en rappelant que cet équilibre, c'est-à-dire cette possibilité qui est donnée à Israël, d'être à la fois un peuple dans l'histoire, un peuple qui est une nation, un peuple qui va être appelé aux mêmes tâches que les autres peuples, avec la Torah en plus, ce peuple-là ne doit jamais oublier que de Pessar à Shavuot, il apprend ce que nous avons évoqué il y a quelques instants. C'est un apprentissage, en quelque sorte, mmh. à une élévation en sainteté telle que nous l'avons définie il y a quelques instants.
0: Alors, euh, on, on, on va rester dans cet apprentissage parce qu'il y a une autre interrogation dans les termes de cette paracha que euh, les maîtres de la Torah ont euh, relevé. « Emor, vea, marta, léazir, gedolim, alketanim. Il dit « tu diras pour que les grands avertissent les petits ». Là encore, l'importance de parler, d'expliquer à tous les lois de Dieu. On note au passage que euh, les léazir, c'est mettre en garde, partage la même racine, que Zohar, qui est le rayonnement. Oui.
1: L'évocation que vous venez de faire, par le jeu de la langue, je des mots, évoque pour moi euh, évoque pour moi le, la dénonciation. Il y a des gens, la dénonciation que parfois nous faisons de la phrase ou de l'expression « le peuple a toujours raison ». Parce que lorsqu'on dit « le peuple a toujours raison », ce qui n'est pas vrai, le peuple a du bon sens, ce qui est vrai. Mais pour autant, le bon sens seul peut ne pas suffire pour comprendre ce qui se passe. Alors oui, c'est vrai que de manière parfois un peu primaire, un peu directe, sans réflexion, sans interprétation, parce que le peuple juif c'est le peuple de l'interprétation, ne l'oublions pas, pas simplement du livre ou de la mémoire, mais de l'interprétation de l'écriture. Oui, il faut interpréter, il faut comprendre ce qu'il y a derrière les mots, ce qu'il y a en arrière-fond. Et là, sans culture, sans méthode, sans savoir, sans connaissance, ça peut être très difficile, voire impossible. Et effectivement, lorsque les grands éclairent les petits, ce n'est pas pour valoriser un pouvoir hiérarchique comme quoi, dans la société, les plus grands s'occupent des plus petits, j'allais dire, mettent la main sur les plus petits, entre guillemets. Non, ils éduquent, ils expliquent, ils parlent, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à propos de la paracha est mort. Et c'est très important d'éclairer, je dirais, de d'apporter un peu de lumière là où il y a trop d'obscurité, mais apporter aussi de la pénombre là où il y a trop de lumière. L'ignorance, c'est l'obscurité. Et, et la lumière, c'est un peu de connaissance, un peu de culture. Et à l'envers, le, le trop de lumière, c'est le trop plein d'évidence qui signifie en fait que l'on ne réfléchit plus, mais que l'on perçoit les faits, les choses et les gens d'une manière très brute, c'est-à-dire en surface, j'allais presque dire de manière superficielle. Alors là, il faut s'en écarter et apporter un peu de pénombre, c'est-à-dire rendre les choses moins évidentes qu'il n'y paraît. Cet esprit du doute, c'est l'esprit de remise en question. L'avons souvent souligné à cette antenne.
0: Gilles Bernheim, la paracha commence par l'énoncé des lois concernant les koanimes, les prêtres, le kohen gadol, le grand prêtre et le service du temple. Un kohen ne doit pas se rendre rituellement impur par le contact avec un cadavre, si ce n'est lors de la mort d'un parent proche. Il ne peut épouser une femme divorcée ou qui s'est déshonorée par la débauche. Le kohen gadol ne peut épouser qu'une femme vierge et un kohen atteint d'une dixième. Uniformité physique ne peut effectuer de service dans le temple de même qu'un animal atteint d'une malformation ne peut y être offert.
1: Oui, là il y a plusieurs, il y a plusieurs enseignements que vous mettez en valeur enseignements de la Torah et qui demandent quelques éclaircissements. Pour ce qui concerne tout d'abord le contact avec la mort, l'impureté de la mort, contact. C'est une affaire qui est à la fois très difficile mais pas totalement incompréhensible. C'est très difficile parce que c'est très obligeant, c'est très contraignant pour le Cohen. Je dirais, il faut veiller en permanence à ceci, à cela, ne pas avoir de moments de distraction qui vous permettent d'oublier votre tâche. Mais lorsqu'on réfléchit à l'idée de la mort, au contact d'un mort, on est saisi, on est bouleversé. Beaucoup de gens n'ont jamais vu de mort, c'est-à-dire n'ont jamais touché un mort. C'est parce que, je dirais, notre monde est beaucoup plus aseptisé Autrefois, Beaucoup de gens meurent dans des lieux hospitaliers, entourés, encadrés, veillés, et le vécu de la famille ne se fait pas au quotidien. Le contact n'est pas permanent. Le contact de la famille avec la personne qui faiblit n'est pas permanent. Mais j'ajoute une chose lorsqu'on est bouleversé au contact d'un mort, ça remet en question un certain nombre de choses. J'entends par là remettre en question un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on peut arriver surtout lorsqu'on se sent, lorsqu'on est concerné par la mort de la personne, à son contact. On, en on peut en arriver à voilà, dire en substance « tout se vaut ». C'est-à-dire qu'on perd le goût de l'engagement. On perd le désir de faire des choses difficiles, importantes sur le long terme. Il y a une tentation, de, non pas de tourner les choses en dérision, mais je dirais de s'absenter à soi-même Tentation de s'absenter à soi-même et de ne plus s'engager. À quoi ça sert C'est le fameux « à quoi ça sert ?» fameux, ça sert, Tout ça. Et ce moment est peut-être un moment de découragement. Et là, il y a une impossibilité pour le Cohen de céder au découragement. Parce qu'il ressent les mêmes choses que les autres personnes. Et de ce fait, on lui demande de se distancier, de s'éloigner de la mort. Je ne parle pas de le premier cercle familial, je parle de la mort en général, parce que le Cohen a une tâche, j'allais presque dire 24 heures sur 24, en tous les cas à l'époque du temple, à l'époque du sanctuaire du désert. Il a une tâche de, je dirais pas d'enseignement, mais plutôt de traduction, d'interprétation, de transmission au peuple. Et ça, c'est une tâche qui est tellement lourde, tellement importante, incontournable, qu'il faut être disponible et non pas affaibli, mmh. voire découragé. Et donc, euh, le, je dirais, pour reprendre un terme que je n'ai pas employé tout à l'heure, ne pas verser dans le relativisme, où tout se vaut, où rien ne vaut véritablement. Parce que dès lors que tout se vaut, c'est l'ordre des valeurs qui s'est défait.
0: Concernant les règles de deuil du Cohen, on peut se demander pourquoi le texte commence par énoncer que euh, le Cohen se rendra impur pour sa mère et pour son père, donnant ainsi la priorité à sa mère, pour ensuite interdire au Cohen de se rendre impur ni pour son père ni pour sa mère, inversant ainsi l'ordre de leur parenté. Écoutez, j'ai
1: mon idée là-dessus, mais je ne là, je, lorsque l'on enseigne ou lorsque l'on explique des choses à la radio, même si le nom des commentateurs rabbiniques, les noms ne sont pas cités, il met mentalement, je fais toujours référence à des lectures, à des enseignements de maîtres. Là, j'avoue que je ne sais pas ou que je ne sais plus. Alors bien sûr, je pourrais imaginer une raison mais le fruit de mon imagination n'est pas si important que ça pour nos auditeurs. Nous sommes là pour instruire dans la chose juive, dans la littérature à partir de la littérature rabbinique, donc euh, je demande un petit sursis. <rire> Avant de savoir répondre, je l'espère, du moins.
0: La paracha énumère ensuite les convocations saintes, les fêtes du calendrier juif. On commence, bien évidemment, par le Shabbat, puis le sacrifice pascal le 14 du mois de Nissan, et ainsi de suite avec l'offrande du Homer, et puis Tichri, et puis Yom Kippour, et Soukot, et Cheminé, Artseret. Pourquoi rappeler, à ce moment-là, toutes les convocations saintes?
1: D'abord, il est question de. Lorsqu'on parle de convocation sainte, il est question de rassemblement. Autrement dit, rassemble, d'abord, un rassemblement participe d'un projet collectif. Nous sommes dans le désert. On se dirige vers la terre d'Israël. Il est bon qu'il y ait, je dirais, non pas des préliminaires, mais des phases propédeutiques, c'est-à-dire où l'on s'initie à la vie ensemble.
0: Oui, parce qu'en plus, le décompte du Homer, on est dans le désert, on n'a pas encore cultivé l'orge pour pouvoir l'offrir au temple.
1: Oui, c'est pas tout simple. Ça ne serait pas tout simple dans le désert de cultiver l'orge, évidemment, indépendamment du fait que l'on a affaire à un peuple nomade durant cette, histoire, durant cette période du désert. Ce sont des enseignements qui ont cours pour la vie sur la terre d'Israël. Alors je sais que dans le désert, il y a toutes sortes de miracles qui se produisaient, c'est ce qu'enseigne la loi orale, la Torah Shebealpée, mais enfin, si tout repose sur le miracle, ça peut être compliqué lorsque le miracle ne surgit plus, lorsque l'on quitte le désert pour entrer en Israël, le texte l'enseigne à de nombreuses reprises, on ne s'appuie plus sur situation exceptionnelle, mais que ne demande pas le peuple, mais que reçoit le peuple, on ne s'appuie plus sur le miracle. Aussi bien sur le plan économique, que sur le plan de l'ordre intérieur, que sur le plan de l'ordre extérieur, c'est-à-dire sur le plan militaire. Et là, les choses deviennent pleinement humaines, mais avec une éthique de vie que délivre la Torah. Et... Mais par contre, ces rassemblements sont extrêmement importants, parce que l'on va vivre rassemblé sur une terre. Pour l'instant, dans le désert, le peuple est nomade. Nomade, ça veut dire qu pas qu connaît, chacun, que personne ne connaît son prochain, mais c'est que l'on a le regard rivé sur l'horizon, sur la ligne d'horizon, Eretz-Israël. Maintenant, lorsque l'on s'arrête, on construit des villes, on se regroupe. Donc ce n'est plus simplement un projet, un projet c'est une réalité. Et la manière de vivre ensemble, que ce soit par la construction de villes, que ce soit par l'ordre intérieur, etc., devient beaucoup plus prégnant et pressant également. Donc, euh, ces rassemblements sont pleins, non pas de sous-entendus, non pas riches en sous-entendus, ils sont riches en enseignements. Quant à la manière de vivre ensemble, que ce soit à Shavuot, à Pessah, à, Pessah, à Shavuot ou à Soukot, de manière différente. On n'apprend pas les mêmes choses à chacun, à chacune des trois fêtes de pèlerinage. Mais les rassemblements, je dirais, annoncent les fêtes de pèlerinage lorsque le peuple habitera sur la terre d'Israël.
0: Un mot pour finir, c'est dans cette paracha que nous apprenons à compter le Homer et avec beaucoup de maîtres de la Torah qui s'y sont penchés ou de textes du Zohar. Mais pour faire simple, prenons ce que disent plusieurs kabbalistes qui indiquent que les jours sont pour l'accroissement de la sainteté et les semaines pour la plénitude. De même, il y a 49 jours de Homer et non 50, car 50 représente la plénitude qui ne peut être de ce monde, mais plutôt du monde des âmes, comme le dit le Zohar.
1: Oui, alors le passage des jours, qui est la première, le premier, la première partie de votre propos, le euh, passage des jours, et puis, et, et, je dirais, le déroulement, la signification du jour, des jours successifs, d'un côté. L'importance du Shabbat, qui finalement écarte une semaine de l'autre semaine de la semaine d'avant, de la semaine d'après. Quand je dis écarte, le terme n'est pas bien choisi. Le Shabbat, c'est un recul. On se met en retrait. Ça, nous l'avons souvent dit à cette antenne. Se mettre en retrait, c'est observer l'objet ou observer une situation, observer notre manière de vivre telle qu'on a vécu la semaine précédente en mettant le souvenir que l'on garde des jours de la semaine passée à l'épreuve d'un modèle. Comment s'inspirer d'un modèle pour améliorer notre qualité de vie ou notre manière de vivre ou notre manière d'être humain tout au long des jours de la semaine qui suit. Et le Shabbat, c'est le temps du modèle. On apprend à vivre autrement, inspiré, sans, avec, je dirais, beaucoup de contraintes, mais peu d'obligations. On ne travaille pas. Donc, notre vie au jour du Shabbat est consacrée, notre, le temps du Shabbat est consacré à un examen de ce que l'on est, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a produit, de sorte que la notion de déterminisme est une masale d'Israël. Il n'y a pas de déterminisme pour Israël que la notion de déterminisme ne l'emporte pas. Parce que si, si je passe le Shabbat à dormir et que je ne pense à rien ou je ne fais rien, je reprends samedi soir après Shabbat dans le même état, dans le même esprit dans les mêmes conditions que vendredi après-midi à l'entrée du Shabbat. Et c'est cela que l'on cherche à prévenir. Autrement dit, donner ma limbe faire que la semaine d'après ne soit pas la même que la semaine d'avant. Autrement dit que le futur ne s'identifie pas au passé, ne soit pas piégé par les lourdeurs du passé, c'est aussi cela être libre. Je dirais, dans un langage plus choisi, c'est aussi cela... Se différencier du passé, c'est aider faire refaire teshuva, s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous essayons, et c'est ce que nous voulons comprendre, étudier et vivre ensemble.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. Ainsi s'achève cette émission euh, Torah et Société. On se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.